0: Herbert
3: Blankenstein. De digitalisering van de rechtspraak komt maar moeizaam tot stand. Met een speciaal programma wilden de minister van Justitie en Veiligheid... en de Raad voor de Rechtspraak begin vorig jaar die digitalisering een boost geven. Maar inmiddels zijn de kosten uit de hand gelopen... is het programma sterk gereduceerd en krijgen pilots geen vervolg. Mijn backup is vandaag Maarten Nijkens, Interim Manager bij Start and Scale-ups. Hartelijk welkom. Dank je. En eh, eerste technieuws. Daarvoor hebben we vandaag Wesley Schounaars. Goedemiddag. Ook welkom. Het is deze week zover het Europese parlement gaat stemmen... over de nieuwe copyright-richtlijn.
2: Ja, en daar is een hoop over te doen geweest. Uh, eigenlijk uh, met name vanwege twee artikelen in die richtlijn. De bekendste is het uploadfilter. Die checkt of jij uh, werkt dat van een ander, uh, is zomaar upload. Artikel 13. Artikel 13. Maar er is ook artikel 11. En dat is uh, linktax, uh, zoals dat heet. En dat gaat eigenlijk over, uh, gaat over dat partijen zomaar, een toeslag moeten betalen... over het linken naar content waar auteursrechten op uh, rusten. Um, nou ja, even in de breedte genomen... Uh, zijn er nu steeds meer partijen, ook in het Europees parlement... die vinden dat het toch echt wel op de rem getrapt moet worden... en dat er eerst een debat over de inhoud moet plaatsvinden. En dat zit hem dus in dat uploadfilter. Dat is een van de grootste bezwaren. Het zou onder andere censuur in de hand werken. Mm-hmm. Uh, maar dat linktekst, dus, die artikel 11, daar wordt wat minder over gesproken. En uh, daar moet je bij denken dat bijvoorbeeld Google... een preview in de zoekresultaten laat zien van een uh, nieuwsartikel... of van een geschreven stuk, waardoor het daadwerkelijke stuk... dat is dan de angst, niet meer zou worden gelezen. En het punt ja. is, dat hebben ze in een aantal landen in uh, andere dan dat nu is bedacht al uh, geprobeerd. Want de bedoeling is dat die uitgevers... of de, degene die het geschreven hebben, die beter wordt beschermd. Maar in Spanje bijvoorbeeld werden de uitgevers zelf juist het meest getroffen. Uh, want toen Google hoorde dat het moest gaan betalen uh, voor dat linken, toen trok het Google Nieuws volledig terug. En daarmee daalde het verkeer naar de nieuwssites. Nou, dan raad je het al. Ja. En, dan komt er dus geen verkeer meer naar die sites toe... en worden ze zelf getroffen. Nou, het is uh, een beetje de vraag wat er nu gaat gebeuren tijdens die stemming... of dat dit, uh, deze stappen zomaar doorheen komt. Maar er steeds meer geluiden die wijzen op... Uh, ja, in dat een debat en discussie en onderhandelen. Dus even afwachten weer.
3: Ja, ja, en dan was er nog de complottheorie... dat je zou worden afgeluisterd door je eigen smartphone.
2: Ja, dat is een veelbesproken complottheorie inderdaad. Stel, je praat over een paar nieuwe schoenen... en je hebt daar nog niet op gezocht in je browser of nou ja, waar dan ook eigenlijk.
3: Alleen erover gepraat. Alleen erover gesproken inderdaad. Ja,
2: ja, ja. En dan kom je vervolgens op Facebook... en dan zie je ineens allerlei advertenties tevoorschijn komen. Hoe weten ze dat? Hoe weten ze dat inderdaad? Nou ja, goed, de gedachte was dat je dan zou worden afgeluisterd... Je telefoon hoort het en dat wordt dan allemaal omgezet naar reclames. Maar onderzoekers van de Amerikaanse Northeastern University... die hebben daar een jaar onderzoek naar gedaan en je raadt het al... Ze hebben geen bewijs dat apps meeluisteren. Juist. Dat is misschien voor veel mensen geruststelling... maar ze ontdekten nee, nog wel hoor, wat anders. Een,
3: ik ga dat helemaal niet geloven. <laughs>
2: nee. nou ja, goed, daar, daar valt altijd over te discussiëren. Maar ze ontdekten wel wat anders en dat is dan toch wel weer opvallend. Uh, want ze onderzochten de 17.000... van de meest populaire Android-apps. En uh, nou ja, de helft van die apps die had ook toestemming dus... om je camera en je microfoon uh, te gebruiken. Alleen een aantal van die apps... die maakten ook echt uh, videoopnames of screenshots... van wat mensen aan het doen waren. En die werden dan vervolgens ook nog verstuurd naar derden. Nou, zeg ik uh, wat mensen aan het doen... Waren, ik moet wel zeggen wat mensen aan het doen waren op hun telefoon, dus op hun mm. scherm. Um, en die werden dus okay, dus Het was niet de camera die dat deed. Nee, nee, nee. Wat je wat screenshots je, geeft, je doet: zo. screenshots, inderdaad. Nou, gelukkig ja. lijkt het vooral dus te gaan om screenshots en uh, niet zozeer om de camera zelf, dat ze helemaal uh, ja, toch extreem zijn. Maar uh, in de screenshots kan natuurlijk ook wel gevoelige informatie staan, zoals persoonsgegevens. Dat stond er in dat onderzoek, in een voorbeeld ook in. Uh, ja, ze hebben dus de ene theorie ontkracht, uh, maar de andere misschien wel uh, meer zorgwekkende theorie bevestigd. Ja. En uh, ik ben bang
3: dat we daarmee even mee moeten Dus doen. iemand doet iets, ik wist het. Ja, ja, precies dat. Wesley, dankjewel.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Digitaal.
3: De digitalisering van de Nederlandse rechtspraak... die zal voor handelsvorderingszaken niet landelijk worden ingevoerd. De Raad voor de Rechtspraak acht het niet verantwoord... door de omstreden kwaliteit van de software... en omdat het systeem niet langer wordt ontwikkeld. Het is de zoveelste stap terug in de digitalisering van de rechtspraak... waar de kosten uit de hand zijn gelopen. Waar heb ik dat eerder gehoord? Pilots geen vervolg krijgen en er nog altijd per fax wordt gecommuniceerd. Jawel, Maarten. Ja, <laughs> Doe jij dan een, heb jij nog een fax? Ik had een toevallig
1: laatste discussie over met iemand... die 30 jaar geleden inderdaad uh,
3: heel uh, je, veel... Met de ik, ik vraag, had je, heb je
1: een fax? Ik niet, nee, je nee, zei, had een nee, discussie. Nee, 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 discussie, ja, over een fax. Dat vond ik wel heel wel want zat ook ja. met jonge mensen en die keken me aan en die wisten niet eens wat een fax was. Dus,
3: nee. Precies. Ja, opa, wat is een fax? Bij ons in de studio om te praten over de digitalisering van de rechtspraak hebben we Tom van Engers, hoogleraar juridisch kennismanagement... aan de Universiteit van Amsterdam. Welkom. En Claudia van Heemskerk, operationeel manager bij Lexin Groep. Die levert ICT-diensten binnen de juridische sector. Allebei welkom. De Raad voor de Rechtspraak maakte dus eind vorige week bekend... dat die pilot om digitaal te kunnen produceren bij handelsvorderingszaken... geen verder vervolg krijgt. Maar ik wil eigenlijk eerst even weten, van wie van jullie dat het beste weet... wat zijn
0: handelsvorderingszaken? Handelsvorderingszaken, dat uh, betreft civiel recht. Dus eigenlijk alle zaken die tussen burgers onderling... of tussen bedrijven onderling uh, gehouden zijn.
3: Dat is belangrijk, want het klinkt heel zakelijk.
0: Dat kan het dus ook zijn. Ja, maar maar het niet. even iets breder richting civiel recht. Het gaat dus om de zaken die onderling gevoerd worden.
3: Ja. Boven de
1: 25.000 euro, toch? Boven,
0: en dan in dit specifiek. Dankjewel. Ja, dit specifiek geval maar... uh, was de pilot en was het nu uh, gevo- ja, ingevoerd voor het stukje boven de 25.0
3: euro. Ja, goed. Um, maar waarom krijgt die pilot dan geen vervolg?
0: Ja, nou dat, dat is op zich wel heel duidelijk in het, uh, in het persbericht. Um, Wat ze nu uh, hebben gezien is dat het op een aantal fronten niet helemaal goed loopt. En dat is intern bij de rechtspraak de processen aan de de kant waar de mensen ermee moeten werken. En ze hebben bekendgemaakt dat het platform waar het op gebouwd is niet verder doorontwikkeld wordt. Ja, en dat is natuurlijk op de lange termijn uh, wel een probleem.
3: Ja, maar was dat dan niet iets wat ze hadden kunnen voorzien?
0: Ja, die het makkelijkste antwoord is dat je zou zeggen van wel. Ja. 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 Oké,
3: okay. heeft dan iemand zitten slapen of uh, kun je daar helaas geen uitspraak over doen?
0: Nou, ik ben niet betrokken geweest bij nee. de keuze voor het platform. Uh, de, het lastige hierin is denk ik dat we wel kunnen vaststellen... dat de techniek aan zich niet het probleem hoeft te zijn. De techniek is er. Het digitaal procederen in de pilots werkt. Draait ook daadwerkelijk aan de kant van de markt. En um, ja... Dat dat werkt al, dus het gaat er ook wel een stukje om om veranderingsgezindheid en het willen veranderen en het willen digitaliseren. Ja,
3: kijk even naar Tom van van Engers. Tom van Engers, sorry, digitaal procederen, wat uh, houdt dat eigenlijk precies in? Wat wordt er uh, vervangen in het proces zoals we dat kenden?
4: Nou, in dit geval is het een uh, zeer bescheiden ambitie uh, die mislukt is. De, de bescheidenheid bestaat eruit dat men uh, in plaats van papieren uitwisselt... nu uh, pdf-documenten uh, uitwisselt. Dat betekent dus dat er eigenlijk de structuur en de inhoud nauwelijks gedigitaliseerd is. Maar dat alleen de ja. vorm uh, verschilt.
3: Want, want ik, ik heb dan het beeld dat het proces in de rechtszaal verdwijnt. Is dat wel de ambitie?
4: Nou, dat is uh, wellicht delen daarvan, uh, met name het voorwerk. En dan praten we dus over het uh, voorwerk wat uh, met name door de rivier gebeurt, hè, de voorbereiding van de zaak. Dat zou uh, aanzienlijk beter gestroomlijnd moeten kunnen worden. Dus een deel van de automatisering betreft uh, de zogenaamde werkstroombesturing. Hè, dus de, de processtappen die gedaan worden, met name bij het ontvangst van de zaak naar de zitting en ook de planning daarvan en de rol zoals dat zo mooi heet bij de rechtbanken, dus het plannen van de zaken. Dus daar is uh, de IT op gericht, uh, de ja. automatisering van 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 de procesdocumenten zelf, zeer bescheiden. Nogmaals, alleen pdf-documenten, dus de ambitie was bepaald niet te hoog. En uh, des te erger eigenlijk dat dat na zoveel jaar... en zoveel miljoenen euro's investering niet gelukt is.
3: En en die digitale uitwisseling van documenten, dat is inderdaad bescheiden... maar wat zijn daar dan de voordelen? Moet goedkoper en sneller uh, kunnen, Claudia?
0: Ja, de de ambitie was natuurlijk eigenlijk bij het begin van dit project al... om uh, überhaupt te gaan digitaliseren... Wat ook inderdaad een bescheiden stap is, maar wel een noodzakelijke stap. -hmm. En om ervoor te zorgen dat inderdaad de documenten op voorhand digitaal werden uitgewisseld. En daar een forse besparing ook in een stukje werkproces en ook in een stukje mensen te gaan uh, realiseren. En dan uh, name aan de kant van uh, de rechtspraak. Waar een heleboel mensen nog handmatig een heleboel dingen op dit moment invoeren. Wat best gestandardiseerd kan worden.
3: Ja, en uh, Tom... Kun je schetsen hoe ver de digitalisering van de rechtspraak nu precies gevorderd is?
4: Uh, op uh, bescheiden schaal bij uh, twee uh, rechtbanken... is op dit moment uh, geëxperimenteerd met uh, digitaal procederen. Dus een zeer gering aantal zaken is ook inderdaad digitaal uitgewisseld. Uh, dan zeg ik digitaal uitgewisseld, want vaak kwamen daarna nog verzoeken... om alsnog op papier uh, documenten te verstrekken. Dus zelfs de zaken die behandeld zijn... En in het verslag van de Raad voor de Rechtspraak van december 2017 wordt gesproken over ongeveer 4000 zaken. Een deel daarvan is dus niet volledig digitaal afgehandeld, maar zelfs dat maar ten dele. Uh, ja. En nou, die experimenten zijn met wisselend succes ontvangen. En met name van de kant van de buitenwereld, de advocatuur, zijn nogal wat problemen gemeld. En dat heeft onder meer samen met die kostenoverschrijding en tegenvallende resultaten geleid tot het voor alsnog stopzetten van het traject.
3: Ja, oké, okay, hier laten we het voor dit moment bij straks, dan gaan we verder.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Digitaal.
3: Rondom de aarde wemelt het van satellieten en andere vormen van technologie. Die apparaten, die waren voorheen erg groot. Tegenwoordig worden ze, zoals alles, steeds kleiner. En dat biedt steeds vaker kansen voor start-ups... om zelf een raket te ontwikkelen voor de commerciële ruimtevaart. Maar hoe doe je dat als kleine start-up? The Verge ging langs bij Launcher HQ in New York. De redacteur Wesley Schouwenaars bekeek het verslag
0: meeste people know SpaceX or the United Launch Alliance, heavy hitters in the space industry that launch big satellites on big rockets. And the liftoff of the Atlas V. And Noah.
2: Een kleinere raket maken dus. Die markt ontwikkelt zich momenteel razendsnel, vertelt Lauren Grush, verslaggever van The Verge. En op die vraag spelen steeds meer startups in die zich puur richten op het in de ruimte brengen van kleine satellieten. Today, there's both a market need for smaller launchers, but also. Zegt Max Heyert, oprichter en CEO van Launcher. We know there is And we strongly in our thesis that even in 10 years there will be some
3: demand.
2: En vraag: die is er. Want kleine satellieten op de aarde maken is makkelijk, maar er zijn maar weinig mogelijkheden om ze ook daadwerkelijk de ruimte in te krijgen. Launcher werkt daarom aan de ontwikkeling van hun nieuwe raketmotor. En dat klinkt zo.
3: Siren, 3, 2, 1. 5, 2, 4... 3, 2, 1.
2: Je verwacht misschien het bekende geluid van een opstijgende raket. En zij ook. Maar het ging mis.
3: You can see what's going on up
2: there. De cables. Just
0: going for a moodier vibe. Yes, you
3: see there's a hole.
0: Oh ja, you definitely
4: see that.
2: En wat doe je als het misgaat? Dan probeer je het opnieuw.
1: 5, 4, 3, 2,
4: 1.
2: De ontwikkeling van zo'n kleine commerciële raket gaat niet zomaar. Het kost nu eenmaal jaren van testen en ontwikkelen. Er is dus nog werk aan de winkel. We hope that we will be flying. Uh, that probably will be two to three years before 2026. Um, okay, so great. Um, 2023, 2024. So we see this growth. We see that in 2026 more than 10,000 uh, cubes CubeSat a year will need to be launched. Last year only 300 were launched. And if the demand is is what it will be when uh, in 2026, uh, we think we'll be in a really good spot.
0: So today was a success. But there are still hundreds of tests to go before launcher is going to send something into space. Still, it's fascinating that we're living in an era right now where small startups are even attempting things like this. Who knows what the landscape is going to look like in the next decade?
3: Je hoort een bijdrage van Wesley Schouwenaars en de video met het verslag van The Verge vind je na de uitzending terug op BNR.nl slash digitaal.
0: BNR Nieuwsradio, Herbert Blankenstein.
3: We hebben het over de digitalisering van de rechtspraak met Claudia van Heemskerk van de Lexin Groep. En Tom van Engers, de, die is hoogleraar juridisch kennismanagement aan de Universiteit van Amsterdam. Claudia liet zich in de pauze die we hadden ontvallen. Jullie verkopen ook nog faxen?
0: Ja, ja. Dat is ook noodzakelijk voor een heleboel advocatenkantoren. Je, je dus er kan niet geloven... eigenlijk niks
3: gebeuren of de digitalisering zo... slaagt of niet?
0: Ja, nou dan hebben we toch wel een sterke voorkeur dat de digitalisering slaagt. Maar dat hebben Tot we wel. denk ik allemaal. Ik denk dat dat de gemeente er is tussen zowel de rechtspraak als de advocatuur, de deurwaarderijen, maar ook de leveranciers. We willen allemaal heel graag deze stap zetten.
3: Ja, ja. Tom van Engers, wat heb je nodig voor succesvolle digitalisering van de rechtspraak?
4: Het belangrijkste is dat de vragende partij, in dit geval de rechtspraak, weet wat ze vraagt. En het project wat nu stopgezet is, heeft alles schijn van dat binnen die organisatie grote mate van onenigheid was over de te bereiken doelstelling. Ook al was die ambitie beperkt. En dat heeft alleszins te maken met de onafhankelijke positie van de rechter in de Nederlandse samenleving. En die positie willen we ook graag zo houden. Maar voor een IT-traject is dat bijzonder lastig.
3: Want rechters zijn eigenwijs?
4: Uh, rechters zijn kleine zelfstandigen, ja, in de, voor het leven benoemd. Uh, uh, onafhankelijk zowel in een oordeel ten uh, aanzien van de zaak die voorligt, maar ook ten aanzien van de inrichting van het, uh, van het werk. En dat laatste is met name voor de IT een groot probleem.
3: Ja, ja. Uh, Claudia, hoe ingewikkeld is het om uh, die rechtspraak te digitaliseren, wetend wat, wat we net horen?
0: Ja, kijk, het is niet gedaan met één druk op de knop. Dat dat mogen ook duidelijk zijn. Maar uiteindelijk is een digitaliseringsproject niet iets wat wat ons helemaal vreemd is. Uh, uh, Dagelijks overal digitaliseren we... Proces, Processensystemen. Dus digitalisering van de rechtspraak uh, zou ook prima moeten kunnen. Er vindt het ook niet echt
1: iets ingewikkelds plaats. Hè? Het is gewoon een documentenmanagementsysteem wat we hier bouwen. Ja. Wat gewoon goed nou, mee. Dat, dat was
3: de niet al te ambitieuze eerste stap. Ja, nee, het nee, maar laten zeggen ja, Die eerste die
1: die stap is mislukt. dan niet. Die is al mislukt. Ja. Ja. Ja, dus de, uh, ja, er komen ja, nog geen mislukt. algoritmes aan te passen om, uh, nee. om echt mensen te gaan vervangen. Dus ik vind het uh, eigenlijk bizar ja, ja, we dat, noemen dat, mislukt, dat het niet doorgaat. Maar
0: eigenlijk het stukje, nou praat ik vanuit de leverancierskant, maar het stukje wat gebouwd is en wat draait, waar een advocaat nu al met een, een systeem digitaal kan procederen... aan die kant van de zogezegde draaideur... is het af, draait het, werkt ja. het, loopt het. Het zit hem toch helaas iets meer nu in de interne processen bij de rechtspraak... waar het natuurlijk ook, waar het binnenkomt, goed moet werken.
3: Je zegt, het ligt eigenlijk niet aan de software.
0: Op dit moment ligt het niet aan de software. Nee, technisch nee. hebben we op dit moment geen probleem om dit te realiseren. Maar dan
4: praten we over de software aan de voordeur. Hè, en ja. Het heeft alleszins de schijn van een saloon zoals die je die in westernfilm ziet. Hè. Achter die saloendeuren, daar is de woestijn... En dat is hier ook het geval. Dus uh, aan de voorkant ziet het er prachtig uit. En uh, lijkt het ook uh, te kunnen werken. Maar alles wat erachter zit, die saloon zelf, die is nog niet klaar.
1: Dat, nee, maar dat, dus dat is bij IT natuurlijk altijd zo. Hè? Je begint met een, een soort minimum viable product. En in die zin werkt het dus. En wat ik wel, we hebben vaak natuurlijk overheidsprojecten hier in deze uitzending ontleed. En altijd uh, werkt het überhaupt niet. Dus dit is voor het eerst dat ik van een project hoor wat wel werkt. <lacht> maar dat werkt niet in gebruik wordt genomen. En dan heeft het volgens mij heel erg te maken met toch de starre houding van een aantal topambtenaren. Die niet hun nek proberen uit te steken om dit voor elkaar te krijgen. Want los van een softwareoplossing die nog verbeterd moet worden. Ik las ook over het platform wat erachter zit. Dat zijn volgens mij allemaal voorwaarden die, die wel in te vullen zijn op een normale manier. Maar ja, als de mensen, de ambtenaren die daarover gaan. Het niet, er niet in geloven, want het werkt. Dus ik begrijp het niet. Ik, zie in een aantal, ik las in het verhaal dat in een aantal gemeenten het al wordt toegepast. Dan denk ja, dan is het op te schalen. Ik, ik, ik begin er niet alles vanuit start-up termen. Ja. Het lijkt scalable. Hebt dus wat is minuut? je vraag? Nou ja, wat ik dus niet begrijp is waarom hier niet uh, op, op wordt doorgezet. Want het, het werkt. Hè. Hoe kan het zijn dat er zoveel geld wordt weggegooid voor iets wat wel werkt? Dat is okay. eigenlijk mijn vraag. Ja.
0: Claudia. Nou ja, als je, als je nu kijkt, je noemt start-ups... als je ziet, ik ben betrokken bij Dutch Legal Tech... waar we heel veel start-ups zien... die op dit moment al hele, hele grote stappen kunnen zetten. Dit project um, kan ook voor een deel wel doorgezet worden... Ik denk niet dat alles, en dat, zou, dat is eigenlijk ook onze wens... er is een heleboel misschien wat beter kan... maar er zijn ook delen van dit project die wel gelukt zijn. Nou, laten we dan nu met z'n allen zorgen dat de delen die wel gelukt zijn... en de investeringen die daarin gedaan zijn... dat die goed worden geanalyseerd niet worden en niet worden weggegooid. Ja. Ik denk dat dat ook de wens is van alle partijen... ook vanuit de markt zelf en eerlijk gezegd ook van de rechtspraak. Want ja. daar zitten natuurlijk ook een heleboel mensen... die ook enorm balen van de huidige situatie... en deze stappen ook graag willen zetten. Tom van
3: Engels? Zitten popelen volgens mij, of niet? Nou ja, het is
4: inderdaad zo dat natuurlijk die investeringen... niet alleen aan de kant van de rechtspraak liggen... maar met name ook aan de buitenkant. De advocatuur en de andere procespartijen... die hebben evenzeer die groot, grote investeringen ook al gemaakt. En mm. die willen natuurlijk ook returns on investment, zoals we dat noemen. Die willen ja. heel graag dat het experiment wordt voortgezet, uitgebouwd en opgeschaald. Ja. Um, en hij uh, heeft natuurlijk helemaal gelijk als hij zegt... Uh, ja, het is een eerste stap, die lijkt gelukt te zijn. Waarom stoppen we daar nu mee? Uh, ik denk ook niet dat het stopt. Hè. De vraag is hoe maken we een herstart uh, binnen de rechtspraak, en ik denk dat daar eerst de neuzen dezelfde kant op moeten staan om succesvol te kunnen bouwen aan alles wat er nu nog moet komen. En ik denk dat dat de belangrijkste uh, overweging ja. is die binnen de rechtspraak op dit moment speelt. Dat vind
3: ik wel interessant, want uh, wat nu nog moet komen? Uh, Maarten zegt al die documentuitwissing dat zou eigenlijk geen probleem. Laten we even ons uh, de situatie voorstellen dat, dat dat is opgelost. Ja, ik zie Claudia meteen al lachen. Maar vooruit, we doen alsof. Wat valt er dan nog te digitaliseren? Gaat het, dat hele proces tot en met bewijs spreken het vonnis is? Kun je dat allemaal digitaal gaan doen of niet?
0: Ja, er is een verschil natuurlijk tussen, tussen kunnen en willen. Ja. Ik denk dat je een heel groot deel steeds verder kan digitaliseren. Maar laat, laten we nu beginnen met de eerste stap en dat goed doen. Ja. Um,
3: nee, maar wat, wat zou er volgen na het uitwisselen van die documenten? Wat ga je dan digitaliseren? Ik ben gewoon benieuwd.
0: Wat je daarna gaat digitaliseren? Ja. Um, nou, je zou steeds verder ook naartoe kunnen... dat je echt in een digitale werkomgeving werkt. Nu ben je natuurlijk gewoon alleen nog maar stukken aan het uitwisselen. Mm-hmm. En op het moment dat je daadwerkelijk dat hele proces van begin tot eind digitaal kan um, ja, doorlopen, van twee kanten, kan je uh, veel makkelijker met elkaar ook zien waar iets uh, staat. Wat de vordering daarvan is, hoe dat loopt, wat er nog gedaan moet worden.
3: Ja, agenda's
1: en dat soort dingen. Hele... Dit, 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 ik, ja, ik vind bijna slapstick worden. Want... Wat jij nu beschrijft gebeurt al op zoveel ja. andere vlakken. Hè? Dit is niet iets baanbrekends dat nee. we hier aan bespreken <laughs> zijn. D- dit is zo logisch als wat. Dit ja. gaat ook uiteindelijk gebeuren. Dus het heeft ja. echt puur te maken met de mensen dat die daar hier mentaal voor worden geprepareerd, lijkt me.
0: D- dat is ook, denk ik, vanuit onze kant ons verzoek. Betrek ons ook uh, als, als ketenpartners partijen bij dit hele proces. Want hetgeen wat wij hier aan het doen zijn en aan het ontwikkelen zijn, is. Um, Natuurlijk heeft dat aandacht en tijd en en heel veel zorg nodig, maar het is niet iets voor een IT-partij zoals wij zijn: is dit niet iets vernieuwends? Wij maken daarin niet hele moeilijke technische stappen.
3: Tom, wat gaan wij als consument, als als burgers, merken van uh, de, de hele digitalisering van de Gespraak op dit moment?
4: Daar zal ik zo antwoord op geven. Maar ik wou ook nog even op het vorige punt ingaan. Er werd gesuggereerd dat dat een eenvoudige stap zou zijn. Het is inderdaad waar dat... en dan praten we over de kunstmatige intelligentie... toepassingen van AI, zoals dat genoemd wordt... op allerlei terreinen op dit moment heel gebruikelijk zijn. Dan moet je denken aan afhandeling van allerlei procedures. Denk bijvoorbeeld aan vreemdelingenzaken bij de IND. En Er zijn meer voorbeelden waar digitalisering... gebruikmakend van kunstmatige intelligentie... een groot deel van die zaakafhandeling semi-automatisch doet, is dus een groot deel van de besluiten, beslissingen, die worden... Dus is daar is dat al...
3: hele proces al een heel eind gevorderd?
4: Zeker. Hè? Ja, okay. En da- daar kunnen nog veel grotere stappen worden gezet. Ik werk op dit moment in een project, ben ik gesubsidieerd door de Canadese overheid, het Cyber Justice Programma, waar we zowel voor de rechtspraak als tijdens de rechtspraak kijken in hoeverre we AI kunnen inzetten, om dat proces ook veel verder te brengen. Maar om
3: even, even druk op de ketel te zetten, ik wil nog graag weten wat wij er als burgers van merken, daar is nog een halve minuut voor.
4: Zo is dat. En wat... wat... Wat betekent het voor de burgers? Nou, Eigenlijk een aantal dingen. In eerste plaats dat ze veel sneller antwoord hebben op de zaak. Dat betekent rechtszekerheid. Hoe eerder je weet of je de zaak wint of niet. Hoe sneller je verder kunt met waar het om gaat. En het tweede niet onbelangrijke punt is nu gewoon maatschappelijke kosten. De kosten van rechtspraak op dit moment zijn enorm hoog. En die kunnen eigenlijk alleen maar fatsoenlijk naar beneden gebracht worden als we verder digitaliseren.
3: Oké, okay. geweldig. Precies op tijd. <laughs> Tom van Engers, hartelijk dank. Hoogleraar, juridisch kennismanagement aan de Universiteit van Amsterdam... en Claudia van Heemskerk, operationeel manager bij Groep. Maarten Nijkers was mijn backup. Ja, ook hartelijk bedankt. En we gaan er vandoor. Maar eerst nog een nieuwtje over de AVG... de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Facebook heeft haar gegevensbeleid aangepast... na onderzoek van de autoriteit Persoonsgegevens. Dat meldt... Autoriteitpersoonsgegevens.nl. Daar staat bijvoorbeeld... zo is het nu zichtbaar voor de gebruiker... waar het is van de persoonsgegevens die worden verwerkt... de doeleinden van die verwerking... met wie en hoe die gegevens gedeeld worden... en op welke rechtsgronden dit gebeurt. Oké, okay, dus we vragen de autoriteit persoonsgegevens wat er precies is veranderd... en waar de gebruiker dat dan kan zien. Dat brengt een woordvoerder in, de in verlegenheid. Moeten we eigenlijk aan Facebook vragen? Vreemd dat de autoriteit persoonsgegevens... zijn eigen heldendaden niet documenteert. Zo begint een zoektocht die aan het licht brengt... dat de laatste update van het privacybeleid van Facebook... dateert niet van eergisteren, maar van maanden geleden. Dat daar de invloed van organisaties uit heel Europa op is geweest. En dat de invloed van onze AP daar niet precies in valt aan te wijzen. Maar vooruit, het is allemaal wel gebeurd na onderzoek van de AP. Dat was BNR Digitaal voor deze week. Terugluisteren kan via de site, de app iTunes of Spotify. En heel graag, wat ons betreft, tot volgende week. BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Securelink. Securelink, Safely Enabling Business.